0: Evet, herkese merhaba. Bir İstanbul Politikalar Merkezi Salgın ve Toplum webinarında yine birlikteyiz. Ee, ve bugün Almanya'yı ve Avrupa'yı konuşacağız. Ee, özellikle son dönemdeki gelişmeler ışığında e, ve Almanya'daki son iktidar değişimini de göz önünde bulundurarak e, Avrupa'yı nasıl okuyabiliriz, Almanya'yı nasıl okuyabiliriz, Türkiye'yi bu tartışmalarda nereye oturtabiliriz, e, bunları konuşacağız. Bunları konuşmaya geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Yakın dönemde, bir, geçen hafta hatta bizim İKV, İPM ve TEPO olarak, üçlü kurumlar olarak yeni bir yayınımız yayınlandı. İngilizce bir yayın ve jeopolitik çalkantı döneminde Türkiye, Almanya ve AB ilişkileri başlıklı bir yayın bu. Biz esasen bu yayını hazırlamaya başladığımızda henüz Ukrayna-Rusya savaşı başlamamıştı. Ancak Almanya'da iktidar değişikliği olmuştu. Dolayısıyla bu iktidar değişikliğinin Almanya'da nasıl tezahür ettiği, nasıl sonuçlara neden olabileceği, Alman dış politikasında, Almanya'nın Avrupa'ya bakışında, Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerine nasıl etki edebileceğine dair bazı görüşleri kaleme almıştık. Tabii bunu hazırlarken e, savaşın ortaya çıkması bu metni de bir kez daha elden geçirmemize neden oldu. E, çünkü buraya Almanya'nın dış politikasındaki U dönüşümü, savunma harcamalarında e, aniden yaptığı arttırımı e, ve diğer başka faktörleri de göz önünde bulundurmamız gerekti. E, ve bunları da olabildiğince dahil etmeye çalıştık. Tabii üçlü kurum olarak e, AB üzerine yazmış olduğumuz e, ilk ve tek değil bu. Daha önce de böyle birçok yayınımız oldu. Özellikle AB-Türk ilişkileri açısından e, önem taşıyan önemli AB zibelerinden önce ya da sonrasında bu tip da bulunmuştuk. E, ama bu yayına özellikle günümüzdeki e, Avrupa'da yaşanan bu çalkantılı dönem ve savaş konjonktüründe de e, önemli olduğunu e, düşünüyoruz. Şimdi e, neden bahsediyoruz yayında? Çok detaya girmek istemiyorum. Zaten konuşmacılarla da biraz Farklı açılarına değinmiş olacağız ee, ancak tabi değişen Almanya'dan bahsediyoruz yani şu anlamda özellikle savunma ve dış politika e, bağlamında çok önemli değişikliklere gitmekte olduğunu gösteren e, hatta çatışma bölgelerine silah göndermeyi kabul eden e, dolayısıyla Alman geleneksel dış politikasıyla çok ciddi bir e, farklılık arz eden bir Almanya'dan bahsediyoruz. Savaşla birlikte Almanya evet ön plana çıkıyor ama esasen Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın çok ön plana çıktığını görüyoruz. Ve NATO'nun işin askeri gücünü devralırken Avrupa'nın hem askeri destek verdiğini hem de işin Siyasi mekanizmasını, başka yaptırımlar olmak üzere koordine ettiğini görüyoruz. E, tabii tüm bunların Türkiye'ye de etkileri olacak. Ona yayında da zaten biraz e, değinmiştik e, basılı olan yayında. Bu programda da biraz değineceğiz. Belki hatta ikinci turda daha çok değinebiliriz. E, şimdi bizler Türkiye ile Avrupa'nın işbirliği dendiğinde işte Gümrük Birliği, Yeşil Dönüşümü ön plana çıkarttık. E, yayında. E, ayrıyeten tabii özellikle yeşil dönüşümün e, bu yaşadığımız çalkaltılı döneme e, bir e, cevap olarak da çok daha hızlanacağını belki tahmin edebiliriz. E, o yüzden özellikle Türkiye özelinde tabii ki hani güvenlik kaygıları, Türkiye'nin yeri, Avrupa ile ilişkisi bunların hepsini konuşmak çok önemli. Ama yeşil dönüşüm özelinde de daha belki de hızlandırılmış adımlara ihtiyaç duyulabileceği bir döneme girmekteyiz diye düşünüyorum. Ve bu gibi gelecek senaryoları da ele aldık ve burada da ele alacağız. Ve bunları çok değerli üç hocamızla beraber, katılımcımızla beraber yapacağım. Çok sevgili Atilla Eralp, hem İPM Mercator Kıdemli üyemiz hem de ODTÜ Öğretim Üyesi emekli. Hoş geldiniz Atilla Hocam. Aynı zamanda çok sevgili İKV Genel Sekreteri Çiğdem Nas bugün bizimle birlikte. Ve tabii ki Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Politikalar Merkezi'nden Fuat Keyman hocamızla bizimle beraber. Şimdi ben ilk olarak Atilla hocama dönmek istiyorum. Ee, Atilla hocam siz, yani ben olabildiğince bir giriş yapmaya çalıştım ama yani konjonktürün geleliğine ilişkin değerlendirmelerinizle ilgili başlayalım isterseniz sizinle. Buyurun sözü size bırakıyorum.
1: Ee, çok teşekkürler Senem bu giriş için. Ee, tabii senin de değindiğin gibi uluslararası sistem, çok önemli bir süreçten, çalkantılarla dolu, e, sancılarla dolu bir süreçten geçiyor. Baktığımız zaman kriz, ekonomik kriz, salgın ve savaşın iç içe geçtiği e, bir dönem yaşıyoruz. Neredeyse Birinci Dünya Savaşı'ndan sonrasını andıran, orada da savaş, salgın ve ekonomik kriz iç içe geçmişti ve değerli tarihçi İHK'ın 20 yıllık kriz dediği, çok uzun bir kriz süreci yaşanmıştı. Burada da aynı şeyi görüyoruz uluslararası sistemde. Belki biraz daha tersi ilk önce işte ekonomik kriz, sonra salgın, sonra savaş. Ama şimdi bir savaş ortamına da girilmiş durumda. Böyle dönemler Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da yaşanmıştı. Çok önemli değişim dönemleridir aynı zamanda yani. Bu şekilde çalkantılı dönemler jeopolitik çalkantılara neden olur ve ...önemli değişimler yaşanır Uluslararası sistemde. Baktığımız zaman e, Almanya böyle bir çalkantılı dönemde değişim sürecine girdi. Yani e, bu daha savaştan önce başlamıştı senin de değindiğin gibi. Ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Almanya'dan farklı olarak bu sefer daha olumlu bir değişim sürecine girdi. O zaman tabii Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra korkunç bir travma yaşayan Almanya e, dünyaya da çok travma yaşatmıştı. Şimdi ise Almanya'nın daha olumlu bir değişim sürecine girdiğini gözlüyoruz. Bu tabii üçlü koalisyonun göreve gelmesiyle yılın sonunda, geçen yılın sonunda başladı. Ve Almanya değişimden korkma, demokrasiden korkma mesajlarının ön plana çıktığı bir değişim sürecine girdi. Hem iç hem de uluslararası yönelişler açısından. İçeride tabii bu yeşil dönüşümü daha da hızlandırma. Dijital dönüşüme ağırlık verme, hukukun üstünlüğü konularına çok öncelik verme. Hem Almanya'da hem Avrupa Birliği içinde. Avrupa Birliği içinde de tabi hukukun üstünlüğü sorunları var. Ve aynı zamanda tabi e, uluslararası alanda da çok taraflılığa ağırlık verme şeklinde iç ve dış yönelişlerinde gitgide bir farklılık yaratma ve di, bir değişim sürecine girdi. Ve yeni de bir ekonomik strateji benimsedi. Bu ekonomik stratejisi sosyal ekolojik Boyutların ağırlık kazandığı, piyasa ekonomisinde olduğu ama sosyal politikaların ve ekolojik politikaların ağırlık kazandığı bir yaklaşım söz konusu oldu. Buna baktığımız zaman bu değişim sürecini Almanya'nın üçlü koalisyonla birlikte yaşadığı, daha çok yumuşak güç unsurlarının ön plana çıktığı bir değişim süreci e, ön plandaydı. Sonra Ukrayna savaşıyla birlikte ikinci bir diyelim dönüşüm sürecine girdi. E, Alman... Başbakanı Scholz'un 27 Şubat'ta yaptığı çok önemli bir çıkışla Almanya yeni bir dönüm noktasına girdi. Senin de başlangıçta belirttiğin askeri harcamaları, savunma harcamalarını çok artıran ki Almanya pasifist bir yaklaşım içinde olmuştur genellikle. Bunu değiştirdi. Askeri konulara öncelik veren, ağırlık veren ve aynı zamanda da üçüncü ülkelere askeri yardımda, Ukrayna'ya işte askeri yardımda bulunmaya Doğru yöneldi. Bu da Almanya'nın tabii dış politikası açısından çok önemli bir gelişmeydi. Aynı zamanda Alman dış politikasına hakim olan, özellikle sosyal demokratlar açısından çok önemli olan OSPolitik yani doğuya açılma, Rusya'yla daha önce Sovyetler Birliği ile yumuşama politikasından vazgeçme, Rusya'ya karşı gayet açık, net, sert bir politika uygulama, Şeklinde bir yaklaşım içine girdi ve böylece e, ve aynı zamanda enerji bağımlılığını Rusya'ya azaltma işte Kuzey Akım 2 e, projesini durdurma gibi Rusya ile ilgili bütün stratejisini değiştirdi. Böylece e, yumuşak gücün yanısına yanı sıra bir e, askeri gücü savunma gücünü artırarak neredeyse hani uluslararası ilişkilerde sert güç denilen bir şeyi bir taraf bir yöne doğru da gitti yani yumuşak güçle sert gücü birleştiren bir Almanya gözlemeye başladık bu Almanya açısından tabii büyük bir değişim ama sadece Almanya değil senin başta belirttiğin gibi Avrupa Birliği içinde de savunma meselelerinin askeri harcamaların tartışmalar bunlarla ilgili tartışmalar ön plana çıktı bir dönem yaşanıyor işte Mart ayının sonunda bu ayın sonunda Avrupa Birliği stratejik pusula denilen yeni bir stratejik yaklaşım ortaya koymaya çalışıyor. Aynı zamanda stratejik özellik tartışmaları Avrupa Birliği'nde çok yanlandı, çok önem kazandı. Fransa'nın öncelik, önceliğinde olan mesele gitti de Fransa'dan yaygınlaştı. Almanya da bu konuya önem vermeye başladı stratejik özellik meselesine. Ve stratejik egemenlik konusuna ve böylece büyük bir yeni bir Avrupa güvenlik konularının ağırlık kazandığı bir Avrupa, Avrupa Birliği söz konusu olmaya başladı. Aynı zamanda bu hafta işte NATO'da liderler toplantısı var. NATO'da da yeni bir stratejik kavram tartışmaları var. Haziran ayında çok büyük bir toplantı olacak NATO zirvesi. Böylece gözlediğimiz e, önemli bu çalkantı döneminde Avrupa'da, Özellikle Almanya-Fransa arasındaki ilişkilerin çok yumuşadığı, Almanya-Fransa'nın birlikte bir liderlik içine girmeye çalıştığı bir ortam gözlüyoruz. Aynı zamanda Avrupa'nın diyelim doğusuyla batısı arasında gerilim vardı ve dayanışma azalmıştı hepimizin de gözlediği gibi. Bu ortam savaş ortamı Doğu Avrupa ülkelerini Batı Avrupa'ya yaklaştırdı. Batı Avrupa ülkelerini Doğu Avrupa'ya yaklaştırdı. Orada da böyle bir diyelim dayanışmanın arttığı Rusya'ya karşı dayanışmanın arttığı bir dönem yaşanıyor. Rusya konusunda aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile mesela Fransa ve Almanya arasında farklılıklar vardı. Bunun da azaldığını görüyoruz. Transatlantik ilişkilerde bir dayanışmanın arttığını, Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin de diyelim farklılaştığı daha birlikteliğin arttığı bir dönem yaşanıyor. Yani Ukrayna krizi esasında e, Avrupa Birliği Amerika'yı Amerika Birleşik Devletleri bir araya getirmeye başladı. Böyle yani bunu belki şöyle özetleyebilirim son olarak. Hem Almanya'da hem de Avrupa Birliği'nde jeopolitik çalkantı döneminde bir jeopolitik uyanma yaşanıyor. Ciddi bir jeopolitik konularda uyanma yaşanıyor. Sadece uyanma değil Aynı zamanda bu politikalara da yansımaya başladı. Çünkü Avrupa Birliği'nde genellikle bunlar retorikte olur ama politikalara yansımaz. Bu sefer politikalara da yansıdığını gözlüyoruz. Bu bence yani Avrupa Birliği'nin e, uzun zamandır tartıştığı jeopolitik aktör olma meselesine yeni bir canlanma, yeni bir ivme kazandırıyor. Tabii bu değişim ve çalkantı döneminde önemli soru bunu bu turda mı yaparız yoksa ikinci turda mı? bu bu meseleler Türkiye Almanya ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine nasıl yansıyacak o Türkiye Almanya Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde değişim yaşanacak mı veya nasıl bir değişim yaşanacak bunu da konuşmak lazım yani ve tartışmamız lazım bununla ilgili fikirlerimi bu turda mı ortaya koyayım yoksa daha sonra mı belirti siz
0: bilirsiniz hocam ikinci turda da olabilir İsterseniz bir İstersen. türde biraz da daha Türkiye'ye odaklı işte.
1: gidebiliriz. Çalkantı dönemlerinde böyle jeopolitik çalkantı dönemlerinde Türkiye'nin jeopolitik önemi ortaya çıkar. E, şimdi de öyle bir dönem yaşıyoruz. Türkiye'nin jeopolitik öneminin böyle arttığı ve Türkiye'ye ziyaretlerin arttı. İşte Almanya Başbakanı Şansölyesi de geçen pazartesi günü Türkiye'ye Ankara'ya bir ziyaret yaptı. Hatta bu ziyaretin pek beklenmedik bir ziyaret olduğu söylendi. Çünkü Planlanmış bir ziyaret değildi ama bu dönemde böyle bir ziyaret yaptı ve burada tabii birçok konu konuşuldu. Benim gözlediğim bunu daha açabiliriz sonra. Yani Türkiye ile e, işlevsel işbirliğinin e, diyelim çıkarlara da işlevsel işbirliğinin e, sürdürüleceği belki de artacağı bir dönem yaşanacak gibi geliyor. Yani Merkel döneminde de işlevsel işbirliği ön plandaydı. Ama o dönemde daha çok göç konularında e, işlevsel işbirliği vardı. Şimdi bunun belki biraz genişlemesini de yaşayacağız gibi geliyor enerji konusunda, enerji güvenliği konusunda. Tabii dış politika ve güvenlik alanına yansıyabilir mi? Bu önemli bir konu. Çünkü arada epeyce güven sorunu var karşılıklı olarak. Bu güven sorunları açılabilip dış politika ve savunma alanında bu konularda da işbirliği olabilir mi? Bu bence kritik bir mesele. İkinci önemli soru ise belki burada bırakayım bu soruyla. Tabi bu işlersel çıkarlara dayalı işbirliği kurallara, kurumlara dayalı işbirliğine doğru dönüşebilecek mi? Esas mesele bu. Yani uzun zamandır diyelim bizim de tartıştığımız bunun, pek, bunun ben pek kolay olmayacağını gözlüyorum kısa vadede. Bunu isterseniz ikinci turda daha açmaya çalışayım. Tamamdır. Çok
0: teşekkür ediyorum Atilla Hocam. Evet, şimdi Çiğdem Hoca'ya dönmek istiyorum. İşlevsel işbirliği dedi Atilla Hoca. Olabilir mi, olamaz mı? Tabii bunu daha ikinci tuta tartışacağız ama tabii neler üzerinden olabilir konusu da önemli. Buyurun Çiğdem Hoca.
2: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok çalkantılı bir dönem ve birçok farklı bilinmeyenin olduğu da bir dönem. Bu tabii AB Türkiye ilişkilerini de ve Almanya ilişkilerini de yakından ilgilendiriyor. E, Almanya'da önemli bir dönüşüm var e, bahsettiğimiz gibi Atilla Hoca'nın da bahsettiği gibi. E, bu aslında belki yeni alanlar da açabilir. E, işbirliğinin, e, bu işlevsel işbirliğinin hızlanacağı alanlar da açabilir e, diyebiliriz. Çünkü e, bu işbirliğine her şeyden önce bir ihtiyaç var e, ve bu ihtiyacın da bir şekilde karşılanması gerekiyor. Zaten daha önceden de gelen bazı işlevsel işbirliği alanları vardı özellikle işte göç gibi konular göç mutabakatı üzerinden gelişen bir işbirliği vardı ama bunlar daha çok sınırlı kalmıştı ve hani başka alanlara genişlemesi sıçraması çok fazla mümkün olmamıştı daha çok tematik işbirliği düzeyinde kalmıştı. Öte yandan işte gümrük birliğinin güncellenmesi gibi bir konu biraz daha kapsamlı ve yeni alanları da içine alacak şekilde yani işlevsel işbirliğini daha da genişletecek bir potansiyele sahipti. Ama o da özellikle Almanya'nın da başta karşı çıkması, özellikle bu Merkel dönemindeki koalisyon hükümetinin Karşı çıkması sebebiyle o 2016'da başlatılamamıştı bu süreç ve ondan sonra da zaten e, başlatılamadı. E, başlangıçta e, tabii daha çok siyasi kriterler e, burada söz konusuydu. Normatif kriterler söz konusuydu. Özellikle Türkiye'deki hukukun üstünlüğü konusu, işte siyasi konusuydu. E, temel hak ve özgürlüklerdeki yerleme konuları buna da engel oluşturmuştu. Ve özellikle mesela Alman partnerlerle görüştüğümüzde hep şunu söylüyorlardı. Yani iş dünyası, hani ekonomik konuları tamamen bu normatif konulardan ayıramayız. Bunlar çok yakından ilişkilidir. Yani biz eğer bir ülkeye yatırım yapacaksak, orada ekonomik ilişkilerimizi geliştireceksek muhakkak hukukun öngörülebilir olduğu, Yargının bağımsız olduğu bir ortam olması gerekir. Yani böyle bir ortam yoksa bizim de oradaki operasyonlarımız zora girer e, diyorlardı. E, yani böyle bir yaklaşım olduğunu da biliyoruz. E, o yüzden de hani bu normatif ve kural bazlı e, e, şeyle e, boyutla e, diğer sadece ekonomik teknik boyutu da çok fazla ayrıştırmak mümkün değil. Ancak ee, tabii şöyle de söyleyebiliriz yani ihtiyaçlar özellikle işbirliği ihtiyaçları aynı zamanda belki e, kural bazlı bir değişime de yol açabilir yani her zaman e, hani bu gümrük birliğinin güncellenme sürecinin hani sadece gümrük birliğiyle ilişkili olmadığı daha da öteye gidebilecek sistemsel en azından yönetimle ilgili bazı iyileşmeleri de yol açabilecek bir potansiyeli olduğunu söylemiştik. Şimdi bu yeni dönemde de özellikle bu Ukrayna krizinin de yaratmış olduğu yeni ortamdaki şeye bakarsak hani oluşabilecek fırsatlar nedir, yeni bazı koşullar nedir diye baktığımızda bu dönemde tabii özellikle hem Türkiye hem Almanya'yı etkileyen bu Rusya'ya olan doğalgaz bağımlılığı konusu var. Yani bu hem Türkiye için hem Almanya için çok önemli ve Almanya'nın özellikle bazı planlarını revize etmekte olduğunu görüyoruz. Yani bir yandan işte bu senenin sonuna kadar nükleer enerjiden çıkma kararları vardı. Kömürden çıkışı 2038'den 2030'da çekmişti yeni hükümet. Şimdi bunlar acaba değişecek mi? Böyle bir soru işareti var. Bunun yanında yenilenebilir enerjiyle ilgili olarak hedeflerini Almanya erkene aldı. En son baktığımda 2030'da yaklaşık %65 yenilir enerjiye geçmek hedefleri vardı. Bunu %80'e çıkardılar. Ve 2035'de de %100 yenilir bir. Yani rüzgar, güneş ağırlıklı olmak üzere. Ve bugüne kadar Türkiye'ye gelen yatırımlara da baktığımızda özellikle Türkiye'deki yenilir bir enerjiye Yine Alman firmalarının burada çok önemli rol oynadığını görüyoruz ee, ve Alman yani Siemens gibi özellikle bazı kuruluşlar işte güneş enerjisi, rüzgar enerjisi açısından Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yapıyorlar. Ee, bu da aslında belki yeni bir alan olarak bir şey bir fırsat oluşturabilir, özellikle bir de bu hani Rusya'dan bağımlılığı azaltma ihtiyacı ortaya çıktığında. 2003 ile 2021 arasında Almanya'dan Türkiye'deki enerji sektörüne 25 milyar avro'luk bir yatırım gelmiş. Yani bu yatırımın önümüzdeki süreçte daha da artacağı ifade edilebilir. Bu önemli bir işbirliği alanı olabilir. Yeşil hidrojen yine önemli bir işbirliği alanı olabilir. Çünkü bu da artık hani geleceğin yakıtı olarak da ele, ele alınıyor ve Türkiye'de de önemli bir potansiyel olduğu ifade ediliyor. Yine burada bir işbirliği söz konusu olabilir. Daha sınırlı alanlar olarak. Bunun da ötesinde tabii. E, bu işbirliğini daha da e, diyelim sürdürülebilir hale getirmek için kurumsal olarak da buna bir zemin oluşturmak lazım. Yani bu da tabii gümrük birliğinin güncellenmesiyle olabilecek bir şey. E, ancak bunun da t- hala tabii bazı ön koşulları var. Henüz yerine getirilmeyen. Yani e, şu an için belki işte şu olsun Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'nin özellikle bu Ukrayna ve Rusya arasındaki ara bulucu konumunun ön plana çıkması, güvenlik açısından yine Türkiye'nin daha belki uluslararası sistemde aranan bir ülke olması. Hani bunlar olumlu gelişmeler ama tabii Türkiye'nin bunlara bir karşılık vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kendi içinde de reformlar yaparak kendi yönelimini daha açık bir şekilde ortaya koyarak yani batı yönelimini açık bir şekilde ortaya koyarak bu kurumsal bir altyapının hazırlanmasına da imkan tanımalı diye düşünüyorum. Yani eğer Türkiye bunu yapabilirse, bu hani refleksi gösterebilirse daha çok olabilir. Eğer olmazsa da daha sınırlı kalır. Hani bugüne kadar olduğu gibi işlevsel işbirliği de daha böyle sınırlı, çok biraz daha donuk bir işbirliği yani çok böyle hani farklı alanlara yayılması sürdürülebilir olması biraz daha zor olabilir. Ama öte yandan hani iyimser olmamızı sağlayan şey de özellikle bu yeni bir enerji gibi işte yeşil hidrojen gibi hakikaten hem günümüzün bu yeşil dönüşümüyle çok yakından ilişkili olan hem de Rusya-Ukrayna savaşının da daha da önemini arttırdığı bazı alanlar olması, bu işbirliği alanları olması. Bunlar çok önem taşıyacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'in yeniden belki düzenlenmesi yani aslında belki şunu da söyleyebilir son olarak yani bu Rusya-Ukrayna savaşı şunu gösterdi ki yani Avrupa güvenlik mimarisinde çok yanlış bir şeyler olmuş bugüne kadar yani eksiklikler olmuş Rusya'yı bugüne kadar hep bir yatıştırma politikasıyla ilerlemiş, hani bunun limitlerine geldi o yüzden ee, belki eğer Avrupa Birliği yeterince bu stratejik e, vizyonunu gösterebilirse e, bu e, yakın coğrafyada da belki donmuş e, çatışmaların ele alınması, bunların çözüme ulaştırılması gibi yeni bir sürece de belki e, ilerleyebiliriz. Yani eğer hani iyimser açıdan bakarsak bunun içine belki Kıbrıs da dahil olabilir. O zaman zaten Türkiye-AB ilişkileri açısından da e, daha olumlu bir dönem açılabilir hani böyle biraz şey olarak hani spekülatif bir şekilde bitirmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Evet teşekkür
0: ederiz. Biraz umuda ihtiyacımız var. <gülüyor> o bakımdan güzel oldu. Sağ olun Çiğdem Hocam. Sizin söyledikleriniz çok doğru. Bir de ek olarak belki şunu da söylemek gerekebilir. Aynen dediğiniz gibi komisyon da geçtiğimiz hafta bir karar geçirdi. Yani 2030 yılına kadar bütün Rus gazına ihtiyacın bitmesi gibi son derece iddialı bir hedef belirlediler. E tabi o hedefin gerçekleşmesi için o dediğiniz işte yenilenebilir enerjiye geçişin vesaire hızlandırılması hedeflerinin ülkelerde gerçekleştirilmesi gerekecek. Yani onu nasıl yapacaklar? tabii göreceğiz. Olabilir mi, olamaz mı? Ama onun bize de etkileri olacaktır. Fuat hocam size geçmek istiyorum. Buyurun.
3: Teşekkürler Selam. Benim de Atilla ve Çiğdem'e eklemek istediklerim şunlar olabilir. Onların söylediklerini kabul ederek, onların üstüne inşa edersem görüşlerimi. Maddeler halinde söylersem, birinci madde olarak şunu söyleyebiliriz. Genelden özele gidersek. Ben 2014 yılında Almanya'daydım. Ukrayna krizi ilk başladığı zaman biliyorsunuz 2014 yılında başladı ve o günden beri devam ediyor. O zaman bugünkü Cumhurbaşkanı Steinmeier Dışişleri Bakanı'ydı. E, o dönemde e, bir çalışmalar da vardı Almanya dış politikası e, üzerine. E, o zamanlar e, hem Atilla'nın hem Çiğdem'in söylediği gibi Almanya biraz daha ihtiyatlıydı. Biraz daha Avrupa Birliği'nden daha bağımsız Almanya çıkarları temelinde e, görüşmeler, görüşmeler yapıyordu. İrginçler esasında çok ciddi bir krizdi ve 2014'te Yeni Soğuk Savaş mı diye başlamıştık ama onu esasında e, dünya, Avrupa güçleri Batılı güçler değil de işit bitirdi. Yani ondan sonra e, ciddi anlamda bir çok hızlı gelişen eşit sorunu, değer sorunu ortaya çıktı. E, Irak ve Suriye'nin e, bir anlamda işitten tarafının ele alınmasıyla da e, Ukrayna ikinci plana atıldı. İlginçtir, ben e, işitten sonra bekliyordum tekrardan Ukrayna'ya geleceğini ve geldi ama çok daha sert geldi. Şimdi bu 2014'ten bugüne kadar baktığımız zaman ve bugün işte Almanya'nın biraz evvel sizlerin de söylediği gibi almış olduğu tarihi kararlara baktığımız zaman en genelde şunu söyleyebilirim. Almanya dış politikasında iki tane temel husus var. Bunlardan bir tanesi Avrupa entegrasyonu yani Almanya'nın temel dış politika tercihlerinin bir tanesi. Bir tanesi de onların European pivot dedikleri. Yani Avrupa'nın ön planda olması esasında Türkiye Almanya Avrupa Birliği ilişkilerine bakarken de biz her zaman İstanbul Politikalar Merkezi olarak eminim tabii ki İKB olarak da hatta bu düzeyde TEPAM olarak da bu bu ikili yapıya her zaman önem verdik. Yani hem Avrupa Birliği'nin, Almanya'nın dış politika piları olması hem de yani Avrupa'nın ön planda olması. Bunu biraz açmak istiyorum. Esasında biz uluslararası ilişkiler ve son dönemde bu savaşla da bilgiyle tekrardan güçlenen bu uluslararası ilişkilere realist yaklaşım. Yani güç temelli, devlet gücü temelli yaklaşıma baktığımız zaman bir transatlantik ittifakı vardır. Ve transatlantik ittifakı Amerika ağırlıklı, Amerika ile Avrupa arasındaki ittifaktır. Fakat bana e, Almanya'yı yakından izleyen birisi olarak hep ilgimi çekmiştir. Almanya dış politikasında bu Avrupa Birliği'nin ön planda olması Avrupa'nın kıt yani kilit olmasının e, bir önemi vardır çünkü e, ağırlıklı olarak esasında Almanya dış politikası Avrupa temelli dış politik olup Transatlantıya çok yakın değillerdir. Bu hep böyle Avrupa Türkiye'de biraz gözler kaçar. Sanki hep böyle bir Transatlantik e, ilişkisi var. Amerika ile Avrupa arasında, Almanya arasında yakın ilişkiler var. Yani bu bağlamda esasında Transatlantik Avrupa ilişkilerine baktığımız zaman Amerika-İngiltere ilişkisiyle Amerika-Almanya ilişkisini ayırmamız gerekiyor. Almanya'da her zaman bir ayrım vardır ve bu ayrımda bir Amerika skeptizmi ya yani şüpheciliği de vardır. Hatta e, benim ilgimi çekmiştir. Yani bazı kişiler hani dış politikayla ilgili bir takım projeler yaparken yani acaba buraya Washington'ını da katsak acaba buraya hani Amerika'da mı katsak deyince skeptik olurlar. Yani Alman bir dış politikası, Almanya Avrupa Birliği dış politikası olarak olarak konuşulur. En genel noktada söyleyeceğim e, senem e, esasında bu bağlamda. Ee, Ukrayna savaşı bugün sadece Avrupa'nın ön plana çıkması değil esasında bu Avrupa pivot'ı çok netleştirdi yani transatlantik ilişkileri biz artık Avrupa'nın ön planda olduğu bir şekilde bakmamız gerekiyor. Bu tabii yani sadece Ukrayna değil hani Rusya ile ilişkiler temelinde bu basit söylenmesi olan bir şey yani <gülüyor> Avrupa'nın ön plana çıkması ama uygulamada çok ciddi bir sürecin başlangıcı anlamına geliyor sizlerin benden daha fazla uzmanlığınız var Avrupa Birliği'nde. İşte Avrupa güvenlik mimarisinin oluşması, Çiğdem'in söylemiş olduğu bugüne kadar olan hataların ortaya çıkması, bu sürecin sadece Ukrayna temelinde değil, Doğu Akdeniz'e gidecek şekilde yeniden yapılanması, Türkiye ile ilişkiler ilişkileri ilişkileri yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olması. Gibi. Fakat burada ikinci noktaya geçersek tüm bu ilişkilerde biraz evvel sizler de söylediniz esasında biraz gaz bağımlılığın temelinde de Rusya'yı biraz içe almak işte İngilizce teyim etmek dediğimiz, hani Rusya ile ilişkileri biraz iyi tutmak gibi bir şey vardı. E, esasında ikinci nokta bu genelden öz- soluta doğru gidersek Türkiye'yi ikinci turda bırakacağım. E, burada esasında Rusya'yı teyim eden Rusya'yı içe alan değil, bilakis Rusya'ya karşı bir bir bir Avrupa'nın ön plana çıktı, bir Avrupa mimarisi, Avrupa'nın global rolü. E, biraz hani Borale. Ee, tam anlamıyla katılmayalım ama yani onun söylemiş olduğu bu jeopolitik Avrupa fikrinin transatlantik içinde Avrupa'nın ön plana çıkıp Rusya'ya karşı içine alan bir şekilde değil oluşmaya başladığını görüyoruz. Bu bence esasında sonuçları açısından eğer uygulamaya doğru da giderse çok önemli olacak olacak olacak bir şey. Yani burada esasında iki kutuplu dünyaya, çok kutuplu hep atılanın söylemiş olduğu, bizim de onunla çalışmalarımızda vurguladığımız yani çok kutuplu dünyadan sanki böyle çok kutuplu ama iki kutpun. yani Amerika, Avrupa, Çin gibi böyle bir şeydi. Hani Amerika ile Avrupa'nın hatta Rusya'ya karşı Avrupa'nın çok daha ön planda olduğu olduğu bir nokta. Şimdi böyle giderse üçüncü olarak da söyleyebilirim ki bunun uygulamaya sokulmasında bence iki tane önemli ayak olacak. Bunlardan bir tanesi enerji bağımlılığının hızlı bir şekilde azaltılması. Yani bu 2030'da e, emisyonların düşülmesinden işte biz de esasında Sabancı Üniversitesi olarak da çalışıyoruz. Şimdi yeşil hidrojen olsun, diğer yenilebilir enerji kaynakları olsun. Buraya yatırımların çok artacağını göreceğiz. Hatta burada... Yeni, yeni bir nükleer tartışması bile çıkabilir işte mobillik düellere kadar gide, gidebilen ama esasında yenilebilir enerji te, temelli olan emisyonlar temelinde yani bağımlılıkları azaltır ama he, hepsinde esasında o biraz evvel söylediğim ikinci maddede Rusya'yı dışarıda tutan. Esasında bu anlamda e, bu Putin'in yapmış olduğu ilginç bir e, sonucu da doğurabilir yani belki kendisinin istediklerinin tam tersi bir bir durumu da ortaya çıkartabilir. E, dördüncü ve son nokta olarak oradan tabii Türkiye'ye geçiyoruz. Bunların hepsiyle ilgili Türkiye'nin bağlantısı var. Jeopolitik olarak enerji bağlamında ve dünyanın yeniden şekillenmesi bağlamında ama bu e, %2, bütçenin %2 oranında 100 milyar euroluk bir sana, bir, bir savunma, bir, bir, bir silah, yani buraya doğru asortif dediğimiz çok iddialı bir yapıya doğru Almanya'nın dönüşmesi, sizlerin söylediklerinizin yanı sıra, esasında Almanya'nın demokrasi otokratiklik ya da demokrasi vurgusunu azaltmıyor. Esasında e, ilginçtir. E, Almanya'da bu tür kritik dönüşümleri her zaman e, bu güvenlik alanında, jeopolitik alanında uzak aktörler tarafından yapılır. Şimdi bu da öyle yapıldı. Yani burada bir sosyal demokrat, yeşil, liberal şeyi var. Yani Hristiyan demokratlar ve Merkel'in hep buna yakın olmasının ötesinde bir kırılmadan bahsediyoruz. Fakat benim Almanya'da yaptığım görüşmeler, oradaki webinarlar, sizler de e, e, duymuşsunuzdur. Esasında vurgulanan nokta, e, Türkiye'ye de bu bir geçiş sağlıyor ama burada bırakacağım. Vurgulanan nokta bu demokrasi vurgusunun güvenliğin göre azalması anlamına gelmiyor. Esasında burada ilginç bir şekilde bir demokrasi, ekonomi, iklim ve güvenlik dörtgeni burada, burada oluşuyor. Demokratlık, otokratlık şeyinin, e, Avrupa bunun bunu bunu itilecektir. Bunun üzerine vurgulayacaktır. Bu biraz bence bizim hep işte gümrük birliğinin modernizasyonunda Türkiye Avrupa Birliği'nin ilişkilerinin canlandırılmasında vurguladığımız kurallara dönük bir sistemin oluşmasının daha da ötesinde demokrasinin çok ciddi bir benchmark olacağı, demokrasi demokrasi otokratlık geriliminin çok önde olacağı bir yeni uluslararası sistem düşüncesine doğru da Gidiyor. O yüzden altını çizeyim e, bu yani enerji olması, güvenlik olması, e, demokrasinin ikinci plana atılması ya da güvenlik için demokrasiyi birazcık belli bir süre rafa kaldıralım anlamına gelmiyor. Tam da aksine yani bana göre ilginç bir güvenlik demokrasi e, denkleminin ortaya çıktığını göreceğiz ki bunu tabii Sadece Rusya yahut da o tür otokratik yapılara karşı yahut Polonya, Macaristan gibi Avrupa Birliği içinde ama Türkiye'de yansımaları önemli olacaktır. Onu ikinci turda birkaç maddeyle söylerim.
0: çok teşekkür ediyoruz hocam. Yani söyledikleriniz üzerine ben de birkaç bir şey siz söylerken de düşündüm. Mesela bu Avrupa'nın dediğiniz hani güvenlik mimarisinde ve siyasi olarak da bu krizle beraber ön plana çıkması ve Amerika ile daha birlikte bir görüntü vermesini Şuradan da aslında okuyabiliyoruz. Rusya söyleminde e, son haftalarda bu savaştan beri Rusya bir collective west'ten bahsediyor sürekli. Bu yeni bir söylem. Yani daha önce Amerika'yı e, daha çok kendine muhatap alıp Avrupalılar için de yeri geldiğinde Avrupalı arkadaşlarım derdi. European friends der ama onları hiyerarşide daha aşağı bir yere alırdı. Daha çok da Amerika'yı kendiyle e, eş tutardı. O biraz da tabii kendi gücünü de gösterebilme ya da kendine eş gördüğünün Avrupa değil Amerika olduğunu göstermesi açısından kendi açısından anlamlıydı. Ama son dönemlerde sürekli olarak bir toplu Batı, Collective West vurgusu var. Tabii buna işte Avrupa'da gidiyor, işte buna belki Japonya'da gidiyor vesaire. Yani e, bunun da bence yani karşı tarafta da böyle algılanmasının bu dediğinize hem doğrular da bir niteliği var hem de önemli olduğunu düşünüyorum. Bence bu şekilde sürecek diye düşünüyorum. Şimdi o e, demokrasi otokrasi konusunda söylediklerinize de katılıyorum. Hatta baktığınız zaman Avrupa'daki otokratik hareketler zaten Rusya ile de çok yakın ilişki kurmuş hareketler. Yani işte hani Orbán'ı, vesaire biliyoruz ama yani Löpeni de var bunun, diğer başka şey işte Salvinis'i de var. Bunların hepsi Rusya ile yakın ilişkilerde. Yani hem maddi olarak yakın ilişkileri var. Çünkü para aldıkları biliniyor. Ama aynı zamanda işte bütün bu dezonformasyon kampanyalarında vesaire Ruslardan faydalandığı biliniyor. Şimdi dolayısıyla o demokrasi, otokrasi ekseninin önem kazanması bu bağlamda da, bu nedenden dolayı da bence ortaya çıkacak. Çünkü buradaki otokratik hareketlerin bir de bir Rusya ile olan tarihsel bağları nedeniyle ve tabii bunun şöyle bir hayırlı sonucu da olabilir. Yani gittikçe daha fazla nüfus da kaybedebilirler AB ülkelerinde. Onu da artık e, izleyip göreceğiz herhalde ne şekilde sona ereceğini. E, ama şimdi tabii biraz bu ikinci turda Türkiye'ye de gireriz dedik. Biraz Türkiye'den de bahsetmek istiyorum. Hani o bağlamda belki şunu da söylemek lazım. E, yani Çiğdem Hoca da belki o konuda bir şeyler der bu turda bilemiyorum ama e, yani bu Avrupa'nın tabii güvenlik mimarisi değişiyor. Demokrasi bu mimarinin önemli bir ayağını oluşturuyor. E, ve aynı zamanda da e, Avrupa'nın belki entegrasyon modellerinde de daha farklı değişimlere gideceğiz. Ve bunun tabii Türkiye'ye çok daha büyük etkileri olabilir diye düşünüyorum. İsterseniz biraz da bunlara değinerek ikinci tura geçelim diyorum. Atilla Hocam yine aynı sırada ilerleyelim isterseniz size sözü vereyim.
1: Çok teşekkürler Senem. Esasında Fuat'ın ve senin açıklamalarınla önemli bir noktaya geldik tartışmada. Buradan da Türkiye konusuna daha rahat geçebiliriz diye düşünüyorum. Yani ben başta bir soru atmıştım. Bu çalkantılı dönemde Almanya değişirken ve Almanya'da bir değişim süreci ortaya çıkarken bu Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine nasıl yansıyacak konusu. Burada tabii demokrasi vurgusu çok önemli. Bunu biraz açmaya çalışayım. Başta tabii koalisyon protokolüne baktığımız zaman bu üçlü koalisyon göreve geldiğinde Türkiye ile yaklaşımında bir bekle gör politikası vardı. Yani fazla bir şey yapmamak, bekleyelim, hatta Türkiye'deki seçimleri bekleyelim. Bu dönemi böyle geçirelim şeklinde. Eee Türkiye'deki resmi diyelim, resmi ilişkilerden ziyade sivil toplumla ilişkilere önem verileceği vurgulanıyordu. Daha çok sivil toplumla ilişkilerin geliştirilmesi gündemdeydi koalisyonun ilk göreve geldiği dönemde. Fakat savaşla birlikte e, Scholz'un da Ankara'yı ziyareti gösterdi. E, bunun biraz değiştiğini gözlemeye başladık. Yani Türkiye ile Merkel döneminde olan işlemsel işbirliğinin tekrar gündeme gelmesi, tekrar canlanması ve bunun sadece göç konusunda değil, burada da tartıştığımız gibi enerji konusunda, enerji güvenliği konusunda ve aynı zamanda da tabii Çiğdem Hoca'nın dile getirdiği bu, Bölgesel işbirliği Doğu Akdeniz'deki zaten Merkel döneminde de Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaltılmasında Merkel'in önemli etkisi olmuştu. Şimdi bunu daha bir ileri bir aşamaya götürüp burada biraz bölgesel işbirliğini artırmak elden geldiği kadar Almanya'da bu işin içinde olsun istiyorlar. Zaten Türkiye'ye son zamanlardaki ziyaretler İsrail, Yunanistan bunlar da gösteriyor ki bu Doğu Akdeniz'de daha diyelim daha yumuşak, daha farklı bir ortama girilmesi e, gündeme gelmiş durumda Yani bu bize şunu gösteriyor Almanya değişik alanlarda bunların çoğu tabi işlevsel alanlar göç enerji işte belki dış politika savunma gibi alanlarda işbirliğini artırmaya doğru yani yöneliyor yani bir bu jeopolitik çalkantı döneminde Türkiye Almanya ilişkilerinin canlanacağı bir döneme giriyoruz. Bu başta böyle değildi. Şimdi bir değişim gözlüyoruz burada. Tabi buradaki soru bu canlanma diyelim çıkarlara dayalı işlevsel canlanma kurallara ve kurumlara bağlı bir işbirliğine ve buradan da ilerleyerek hatta müzakerelerin başlamasına doğru zamanla ilerleyebilir mi? Bu bence kolay gözükmüyor. Bu hatta mümkün gözükmüyor bana göre. Yani çünkü... Ee, buradaki işte biraz evvelki demokrasi vurgusundan dolayı Türkiye'de hukukun üstünlüğü meselesi böyleyken dün Osman Kavala ile ilgili kararı <gülüyor> karar böyleyken Türkiye ile Almanya arasında kurallara ve kurumlara dayalı bir canlanmanın ve bunun burada tartıştığımız gümrük birliğiydi, yeşil dönüşümdü bu gibi alanlara doğru gitmesi buna göre mümkün değil. Çünkü yeşiller bu konuları Koalisyonda olan yeşiller bunların hepsini şeye bağlıyorlar. Siyasi duruma, demokrasi konusunda. Sosyal demokratlar da bu konuda hassas ama yeşiller son derece fevkalade hassas bir konudur. O yüzden bana e, seçimlere kadarki dönemde bugünkü rejim devam ettiği sürece Türkiye'de bu tip kurallara, kurumlara bağlı işbirliği mümkün gözükmüyor. Ama şunu belki altını çizmek lazım. Türkiye'de değişim olursa, Türkiye'de siyasi ortam değişirse, Türkiye'de tekrar bir seçimlerle birlikte diyelim demokrasi, demokrasiye dönüş olursa, hukukun üstünlüğüne dönüş olursa, bu konularda bir potansiyel var. Yani ne hangi konuda potansiyel var başta? Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve bunun yeşil ve dijital dönüşümle birleşmesi hususunda bence bugünkü Alman hükümeti olumlu davranacaktır bu konularda. Yani Türkiye'de bir Değişimi olursa ve hatta şöyle diyebilirim Türkiye'de değişim olursa siyasi anlamda müzakerelerin canlanması anlamında da zamanla bu hemen olmayabilir ama müzakerelerin canlanması anlamında da bir potansiyel ortaya çıkabilir. Bunu ben hani bir ke- daha önceki bu toplantılarımızda acaba Helsinki dönüşümü mümkün olabilir mi? şeklinde gündeme getirmiştim. 1999'da da çok önemli bir dönüşüm oldu. Burada da Almanya'daki sosyal demokratlar, yeşiller o zaman koalisyondaydı ve onların etkisiyle Türkiye'ye yeşil ışık yakıldı ve ondan sonra önemli bir sürece girdi Türkiye, Avrupa. Almanya burada öncü rolü oynadı. Bu potansiyel bence yine var. Tabii Türkiye'deki değişime bağlı olarak ve yani esasında şunu da gözlüyoruz yeni bir genişleme dalgası da söz konusu olabilir. Ukrayna işte bir üyelik başvurusunda bulundu. Ondan sonra Gürcistan Moldova takip ediyor bunu ve bunlar şimdi e, Avrupa Konseyi tarafından komisyona sevk edildi fikir komisyonun fikir oluşturması ve görüş oluşturması anlamında ve bir genişleme dalgası gündeme gelebilir. Tabii Türkiye bu genişleme dalgasının içine girebilir mi? Yani Batı Balkanlardan başlayarak Avrupa'nın doğusuna doğru genişleme dalgası söz konusu olabilir. Burada tabii tartışılması gereken senin de dile getirdiği işte kademeli entegrasyon mümkün olabilir mi? Tabii kademeli entegrasyon için Avrupa diyelim yasal çerçevesinde değişiklikler Avrupa Birliği'nin gerekli bunlar olabilir mi, olamaz mı? Fiili olarak nasıl gelişir bu? Çünkü Avrupa Birliği tabii kademeli entegrasyonu içeride geliştirmiş durumda ama diyelim dış, external differentiation denilen, dışarıyla olan meselelerde kademeli entegrasyonun çok zayıf kaldığını biliyoruz ve bu da Avrupa'nın stratejik vizyonu açısından büyük bir sorun esasında. Ama bunun içinde tabii diyelim ciddi bir hukuksal Avrupa Anlaşmalarında Avrupa Birliği anlaşması değişikliğe gerek var? Bu yapılabilir mi, Yapılamaz mı? Bu çalkantılı dönemde de kolay değil bu. Fakat buradan şöyle bir şeye gelebilirim. Yani yeni bir deniz, genişleme dalgasıyla tabii Türkiye'nin tekrar bu genişleme sürecine dönme potansiyeli var. Ama buradaki şart bence Türkiye'deki demokratik dönüşü. Bu olmadan bu olmadan jeopolitik öneme dayanarak bunu yapmak mümkün değil zaman zaman Türkiye'de şöyle bir şey var işte Türkiye'nin jeopolitik önemi var bununla biz bu dönüşümün içinde olabiliriz şeklinde bu pek mümkün değil yani eskiden soğuk savaş döneminde daha mümkün ama şimdi mümkün değil burada da sizin vurguladığınız işte Avrupa Birliği içindeki demokrasi meselesi bunlardan dolayı artık bu bu mümkün değil burada o yüzden ancak işlevsel işbirliği olabilir. Yani, jeopolitik önem ancak iş, işlevsel işbirliğinin artmasına neden olabilir. Kurallara ve kurumlara bağlı işbirliği ve müzakerelerin canlanması için Türkiye'de demokratik dönüşüm, demokrasiye dönüşüm şart. Ve burada belki son olarak şunu söyleyeyim, Kuat hocanın dile getirdiği mesele. Benim gözlediğim e, tabii orta vadede ve uzun vadede Almanya Avrupa Birliği içinde ağırlığını artırıyor. Almanya transatlantik ilişkilerde de ön plana çıkıp çıkma potansiyeli var. Türkiye'nin hem Avrupa Birliği ilişkilerinde hem de transatlantik ilişkilerinde Almanya'nın çıpa olma potansiyeli artıyor. Yani Soğuk Savaş döneminde daha ziyade Amerika Birleşik Devletleri bu rolü oynuyordu. Şimdi ise baktığımda benim demokrasi meselesinden, Almanya'daki dönüşümden, yeşil dönüşüm bütün bu konulara baktığımızda Üçlü koalisyon Almanya'da devam ederse, bu değişim süreci diyelim devam ederse Almanya'da. Almanya'nın Avrupa içinde tekrar hatta Fransa'dan da liderliği alarak e, diyelim bir ön plana çıkma ortamı e, gelişiyor. Burada da bizim bunu iyi gözlememiz lazım. Türkiye'deki sivil toplumun Almanya'daki tartışmaları yakın bir şekilde takip etmemiz lazım. Ve Almanya'yla ilişkileri artırmamız lazım diye düşünüyorum ben. Almanya'nın ön plana çıkacağı bir dönem yaşanacak diye gözlüyorum. Ben.
0: Evet, çok teşekkürler Atilla Hocam. Ee, güzel bir hatırlatma yaptınız aslında. Şimdi ben de siz konuşurken onu düşündüm. Yani ne bu Helsinki sürecine atıf yaptınız. Şimdi o zaman da düşünürsek aslında o yıllarda yine Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yerinden oynadığı bir dönemdi hatırlarsanız. Yani Yugoslav savaşları olmuştu. Amerika tekrar e, Avrupa'ya direkt müdahil olmuştu. E, bombalamalarla beraber de işte Bosna'daki Dayton Anlaşması ile beraber, daha sonra Kosova ile beraber ve ondan sonra Türkiye'ye olan bakış içeride de Avrupa'da dediğiniz gibi iktidarın değişmesiyle de değişmişti. Yani bu tip güvenlik e, alanında yaşanan bu kırılmalar e, aslında Türkiye ve Avrupa ilişkilerini geçmişte olumlu yönde etkiledi. 11 Eylül'de aynı şekilde ama tabii bunların hepsi Türkiye'de demokratikleşmeyle beraber, o süreçlerle beraber gittiği için de biraz olumlu dönüşe neden oldu. Bu fırsat pencereleri açtı. Tabi bu dediğinizin olması için içeride dediğiniz gibi reform şart hale geliyor. Yani bunu geçmiş tecrübelerden de aslında görmek mümkün. Hatta biz de Avrupa Birliği Türkiye ilişkileriyle ilgili yazıp çizerken yıllarca hep bu ihtimali vurgu yaptık yani wild card denen hani beklenmedik e, çok ciddi bir jeopolitik gelişme e, her zaman olabilir mi olabilir hatta bu bir Rus işgali olabilir mi olabilir diye yazdığımız yayınlar var nitekim o da oldu ama dediğimiz gibi yani bu tek başına yeterli değil. E, şimdi Almanya'nın rolü dediğiniz tabi Fransa'nın da rolü aslında bir bakıma ön plana çıktı bunu da göz ardı etmemek lazım özellikle Macron Dış politikada bayağı bir itici güçte çünkü uzun yıllardır zaten ayrı bir savunma ve güvenlik politikası oluşturalım mı nasıl oluşturalım yani bu tartışmaları daha rafta tutar diye düşünüyorum. E, bu son gelişmeler üstünde. E, çok uzak Çiğdem hocam size döneyim. E, Türkiye için neler olabilir dedik. E, Atilla Hoca farklılaştırılmış entegrasyon senaryolarına değindi. Tabii ki bunlar için anlaşmalarda değişiklikler lazım. Bunu yapabilecek güç ve dirayete içeride şu an sahipler mi? Orada büyük bir soru işareti var. İhtiyaç olsa da. E, ama belli alanlarda da bu ihtiyaç var. Başta yeşil dönüşüm ve ekonomi ve yani işte gümrük biliniği modernizasyonu olmak üzere. E, buyurun sizin görüşlerinizi alayım abi.
2: Çok teşekkürler. Ee, gerçekten yani bu e, Avrupa güvenlik mimarisindeki dönüşüm e, çok çok önemli çünkü Türkiye AB ve Almanya ilişkilerinde çok yakından ilgilendirecek. E, bu da aslında e, yani hem e, bu hem Atilla Hocan hem senin söylediğin hani bu e, revizyonu yapabilecek mi Avrupa Birliği? Hani bu şekilde bir e, antlaşmaların yeniden e, gözden geçirilmesi mümkün olabilecek mi? Bu çok önemli ama e, yani e, Avrupa'nın Şimdi Avrupa farklı meydan okumalarla karşı karşıya yani bir yanda ee, bir Çin var ve Amerika Birleşik Devletlerinin özellikle bu savaş öncesinde artık daha çok hani o bölgeye e, hitap etmek istediğini ve orada hani Çinle olan rekabetine odaklanmak istediğini biliyorduk ama bu tabi Avrupa'nın kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmesini gerektiriyordu. Şimdi bu son gelişmelerle Avrupa bu yönde bir adım attı. E, bu adımın e, doğrultusunda Avrupa'nın yapması gereken bir şey de e, yani bu kurumsal mimariyi yeniden düzenlemek olacak diye düşünüyorum. Özellikle bu işte Ukrayna Moldova ve Gürcistan'ın başvuruları bu yönde de bir baskı oluşturuyor aslında çünkü bir yandan hani bir süredir Avrupa kapısında bekleyen ülkeler var. Yani Türkiye'ninki tabii daha donmuş bir süreç ama özellikle Batı Balkanlar üzerinden hani bu sürecin çok gerilime de yol açtığını biliyoruz. Ben şeyi hatırlıyorum. Mesela Federica Mogherini Sırbistan Parlamentosu'nda bir konuşma yapıyordu ve konuşmasını tamamlayamadı protestolar sebebiyle. Yani orada da böyle bir Çin'in oradaki etkinliği artıyor. Avrupa'nın oradaki etkinliği genişleme sürecini ilerletmedikçe yavaşlıyor. Yani orada zaten hani bir gerilim var ama Avrupa birliği orada yani istikrarı önceliyordu ve bu ülkeler Gerçekten hani kriterleri yerine getirmediği sürece içimize almamız tekrar Polonya, Macaristan gibi yeni sorunları yol açar diyordu. Fakat şimdi bunlara ek olarak bir de Gürcistan, işte Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nden beklentileri geldi. O yüzden kesin olan bir şey var ki hani Avrupa Birliği'nin bir genişleme politikasını daha rasyonel bir zemine oturması, oturtması gerekecek. Ama bunun aynı zamanda bir istikrar aracı olarak kullanılmasının sanki bir tekrar geri dönüldü gibi bir süreç var. Yani genişleme politikasının. Tekrar gündeme gelmiş oldu ama bunu Avrupa Birliği nasıl yapabilir yani bu beklentilere nasıl cevap verebilir? Var olan sistemi koruyarak cevap vermesi çok zor gibi gözüküyor. Çünkü zaten şu anda hani 27 üye devletin bile kendi içinde durmuyor. uyumlu bir şekilde e, ilerlemesi mümkün ol, olamıyor. İşte Palonya Macaristan sorunları ortada. O yüzden de bu yani kaçınılmaz olarak e, bu özellikle işte dışsal e, farklılaştırılmış entegrasyon ya da AB'nin kendi içindeki farklılaştırılmış entegrasyonun e, geliştirilmesi burada daha inovatif belki çözümlere gidilmesini gerektiriyor. E, daha önce ben şeyi hatırlıyorum. Yani tabii bu ne kadar uygulanabilir o ayrı mesela ama özellikle bu Brexit söz konusu olduğunda o dönem çeşitli düşünce kuruluşların ortaya attığı bir fikir vardı. Bu Continental Partnership adı altında, kıtasal ortaklık adı altında ve işte Büyük Britanya gibi, Ukrayna, Türkiye gibi ülkeleri de içerecek bir formül böyle bir hani daha içeride daha sıkı bir şekilde entegre edilmiş bir Avrupa Birliği. Onun dışında bu entegrasyon sürecinde yer almayan ülkelerle de oluşturulacak olan ve farklı farklı entegrasyonları, farklı işbirliklerini içeren bir e, yeni bir yapılanma ve bu yeni yapılanmanın da işte bir konseyi olacak, bir karar alma süreçleri olacak gibi bir şey. Tabi hani e, böyle bir formüle Avrupa Birliği gidebilir mi? Yani bu Ukrayna, işte Gürcistan, e, Moldova gibi ülkeleri de içine alacak şekilde. Aynı zamanda tabi NATO'nun e, bu bölgede e, ilerlemesi iyice zorlaştığı için. Böyle bir yeni bir formülle bu ülkeleri de içerecek şekilde hem Rusya tehdidine karşı onları bir güvence altına almak hem de onları Avrupa mimarisinin içinde yeni bir şekilde konuşlandırmak mümkün olabilir. Yani bu tür Çözümlere ihtiyaç olacak diye düşünüyorum. Çünkü hani şimdi diyelim ki belli bir süreç içinde işte ateşkes oldu. Ee, Ukrayna'da yeni bir statüko ortaya çıktı. Ee, ama bundan sonra ne olacak? Yani Rusya ile ilişkiler nasıl düzenlenecek? Putin kalacak mı? Putin sonrası Rusya ile Avrupa ilişkileri ne olacak? Hani bir sürü burada değişkeni dikkate almak gerekiyor. Ama Avrupa Birliği'nin bu meydan okumalara bir şekilde cevap verebilmesi gerekiyor. Yani o da ancak dediğim gibi hani bu tür inovatif çözümlerle olabilir gibi geliyor. Bunun yanında tabi Türkiye çok çok önemli yani yeni bir Helsinki olabilir mi? Yani burada yine sizlerin çok güzel söylediğiniz gibi yani buradaki hani Türkiye'ye bir rol biçilmişti. Evet entegrasyonun içine alabiliriz yani Luxemburg'dan 1990'dan 99'a önemli bir değişim yaşanmıştı bu bahsettiğiniz gelişmelerin de etkisiyle. Ve bu aynı zamanda Türkiye'de iç sürece de yani iç reformlara da hız vermişti yani bu hani ikili bir şeyden hattan ilerlemişti. Bugün eğer bu olacaksa yine o ikili hattan ilerlemesi çok önemli olacak diye düşünüyorum. Yani dışarıda tekrar bir çıpalanma, tekrar bir Avrupa boyutu içeride de buna koşut bir şekilde demokrasi gündeminin tekrar tazelenmesi, işte Türkiye'de bir değişim yaşanması belki tekrar bir parlamenter sistem olabilir ya da en azından daha böyle hani katılımcı, daha az merkezi içi olan bir sisteme belki geçiş. Bunların da sağlanması gerekecek. Eğer bu olabilirse Atilla Hoca'nın ifade ettiği gibi yani daha böyle kısıtlı bir işlevsel işbirliğinden daha belki kapsamlı sürdürülebilir bir sürece geçilebilir. Yani bir de şöyle bir kopuş oldu tabii hani hepimizin bahsettiği son dönemde yani Türkiye'nin de batı karşılıklarının çok güçlenmesi, Avrupa karşı söylemin aynı zamanda iç siyasette de çok kullanılması işte Amerika ile ilişkilerdeki sorunlar falan yani Türkiye bu. Diyaloğun dışına çıktı sanki. Yani türkiye kendi içinde bir diyalog yürütmeye başladı. Mesela bu Ukrayna Savaşı ile ilgili e, yorumlarda da bunu çok görüyoruz. Hani, e, farklı farklı e, cenahlardan da olsa. Yani burada mesela Rusya'nın işgalini kınamadan hemen işte NATO ve ABD'yi e, suçlamaya başlayan bir söylem. Yani farklı bir hani daha batı karşılığı bir bakış açısı. Aynı zamanda da şunu görüyoruz bence. E, türkiye abd ilişkilerinde de yani... Avrupa mesela burada biz işte hep hani Türkiye'de bu konuyu çalışanlar işte diyoruz Kıbrıs konusunda AB hata yaptı. İşte 23 24 başlığı açmada hata yaptı ama Avrupa hiçbir zaman bu konularda da kendisini böyle hani neden yaptığını yani Türkiye'ye bunun gerekçelerini ya da Türk sivil toplumu ya da akademisine hani bunları neden yaptığını anlatma ihtiyacı da hissetmedi. Sanki yani Türkiye bir şekilde o tartışmaların dışına itildi. Avrupa Birliği onu geride bıraktı. Hani olmayan, gerçekleşmeyen bir proje olarak geriye bıraktı. Ve hani o şekilde ilerledi. E, Türkiye'deki gelişmeler de buna uygun bir zemin hazırladı ama tekrar bu diyalogun başlaması gerektiği düşünüyorum. Yani e, bir hani yapıcı bir diyalog süreci nereye doğru gidebilir? Türkiye'nin rolü ne olabilir? E, i̇şte üyelik olmazsa bunun alternatifleri olabilir mi? Aynı zamanda Avrupa Mimarisi de yeniden yapılanacaksa Türkiye'nin burada rolü ne olacak? Yani bu belki bu özellikle son Türkiye'nin arabuluculuk bulucukluk işte NATO'nun önemini tekrar e, gündeme getirmesi falan belki buna bir zemin hazırlayabilir ama tabii yeterli olmaz. Yani bunun çok daha ötesine gidebilir. Hani burada hem Türkiye'nin önemi olur hem e, Avrupa Birliği'nin e, o stratejik vizyonu ne ölçüde işletebileceğinin e, rolü çok önemli olabilir. Ya bir de son şunu da söyleyeyim aslında belki o da bir e, tartışma noktası olabilir. Geçtiğimiz günlerde bir toplantıda eski Avrupa Birliği'nin izindeki büyük elçilerimizden Selim Yenen şunu söyledi, yani yeni bir ilişki biçimi olacaksa Muhakkak bunun Türkiye'den çıkması gerekir. Yani Türkiye'nin önermesi gerekir yeni bir ilişki biçimini gibi. Ee, hani böyle bir şey e, ne ölçüde olabilir? Türkiye bunu nasıl önerebilir? Avrupa Birliği'nin de tabii buradaki buna ne kadar açık olduğu da önemli. Yani o anlamda o Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde de yeni bir diyaloğa, yeni fikirlere e, ihtiyaç olacağı bir dönemden geçiyor. Ama ben de çok katılıyorum Fuat Hoca'ya, sana Atikilli Hoca'ya da. Yani demokrasi çok çok önemli olacak ve bu bir eğer böyle yeni bir ayraç olacaksa uluslararası sistemde yeni bir kırılma noktası olacaksa hani Türkiye'nin buradaki pozisyonu da çok önemli nerede durduğu çok önemli olacak ve artık pozisyonunu da daha çok daha açık belli etmesi gereken bir dönem belki yani daha böyle hani güçleri birbirine karşı oynama ya da dengeleme stratejisinin ötesinde daha hani yerini net bir şekilde açık etmesi gerekecek bir dönem olacak gibi görüyorum. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi güzel sorular da var. Biraz sorulara da Fuat hocam size de isterseniz biliyorum. Üç maddeniz var Türkiye üzerine. Ama sevgili Gülseren Ulanç'ın sorusuyla da geçeyim istiyorum. Ama Gülseren'in sorusunu yöneltmeden önce Sinan Haskan'ın da bir sorusu var. Ben ona dair de bir şeyler söyleyebilirim. Tabii arzu ederseniz siz de ekleyebilirsiniz. Şöyle sormuş Sinan Haskan. Bütün soruyu okuyamayacağım. Çok uzun chatte okuyabilirsiniz. Yani bu Amerika'nın özellikle Amerika first yani Trump bari bir modele dönme riski durumunda demokratik serbest pazar kapitalizminin baş aktörü Almanya olarak çıkabilir mi? Hani normatif olarak bunu kurumsallaştıran aktör olarak. Yani belki bu savaştan önce bunun ihtimalinin daha yüksek olabileceğini söyleyebilirdim ama şimdi bu savaşla beraber Amerika'daki müesses nizamın yani cumhuriyetçi ve demokratlar beraber Avrupa'ya olan bakışlarında bir ortaklaşma olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla orada belki hani Almanya'yı bundan kopuk olarak düşünmek zor olabilir. Tabii ki iklim gibi konularda vesaire Almanya'nın normatif varlığı Amerika'dan çok daha farklı bir rol görüyor, daha belli. Bilirgin. E, ama işte serbest pazar, kapitalizmi, demokrasi vesaire konularında e, burada e, Amerika'nın daha çok da fazla uzak düşmeyebileceğini düşünüyorum. En azından şu anki duruma bakarak diye benim şahsi kanaatim o şekilde. E, Gülser Hanın da şöyle bir soru sormuş. AB ve Almanya barış sürecinde aktif bir rol oynayabilir mi? Merkel'in bu sürece katkısı olur mu? Ben açıkçası Merkel'in artık burada da herhangi bir siyasi denkme dair olmayacağını düşünüyorum e, şahsen. Ama AB barış sürecinde rol oynar mı? E, oynayacaktır tabii çünkü yani yaptırımlar dediğiniz zaman AB burada çok önemli bir aktör. E, işte Rusya'nın muhtemel yani Ukrayna'nın NATO ve AB üyesi olmaması olmaması konusunda AB önemli bir aktör. E, dolayısıyla hani masada e, tamamen dışlanacağını zannetmiyorum bir parçası olacaktır. Tabii Amerika'nın burada temel aktör olmasıyla beraber yine benim görüşüm. Fuat Hocam buyurun siz belki daha farklı düşünebiliyor olabilirsiniz. Bir soru da Volkan Turan'dan gelmiş. Kusura bakmayın hepsi böyle soruyorum çünkü hepsi şimdi geldi. Ve yani programı kapatmadan da cevap vere- veremeyiz sonra bile. Bu terör faaliyetleri Türkiye'nin sınırları içerisinde ve sınır yakınlarındaki terör faaliyetlerine Almanya'nın bakışı değişebilir mi diye bir soru sormuş. Onu Fuat Hocam <gülüyor> size yöneltmiş olayım. Bir de Engin, Fuat Engin'in direkt Fuat Hocaya zaten bir sorusu var. Almanya'da oluşan Yeşil Sosyal Demokrat Koalisyonun politikaları savaş realizmiyle paradigma değiştirir mi diye bir soru sormuş. Onu da size sormuş Fuat Hocam. Buyurun, sözü size bırakıyorum. Evet. Ah, Yok rica ederim. Esasında belki
3: yani ben kısaca bir, birkaç noktanın altını çizeyim. Sonra hani Atilla Hoca ile Çiğdem Hoca ile... İsterlerse tabii
0: tabii
3: hatıf Şimdi bir kere yani bu Ukrayna savaşının birinci gününden bugüne kadar geldiğimiz noktada benim de baş, farklı okazyonlarda yaptığım konuşmalardaki hazırlıklarıma bağlı olarak birkaç tane herkesin kabul ettiği ortak e, madde var. E, ne gelişiyor bu, bu, bu sürecin sonucunda diye. Bir kere bunların birkaç tanesini vurgulayınca bir takım ipuçları elde edebiliyoruz. Hem bu sorulara yanıt hem de Türkiye ile ilişkiler bağlamında. Bir kere 11 Eylül'den e, çok daha ciddi sistem dönüştürücü bir e, durumla karşı karşıyayız. Yani bu e, yani batı karşıtlığı Hatta Avrasyacılık değil herkesin ortak kabul ettiği bir şey. İkincisi Suriye sorunundan Irak sorunundan çok daha ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Yani bu yani Suriye'deki Suriye meselesiyle Ukrayna meselesini aynı kefeye koymak biraz hani, doğru olmakla birlikte çok daha esasında sistemden uçuşuşlu bir yapısı var. E, Ukrayna meselesini. O yüzden e, bence e, bu tür konuları tartışacağız ama e, hakikaten örneğin e, Türkiye'nin e, terörle ilişkileri, PKK sorunu, Kürt sorunu, Suriye sorunu bak oralarda da e, bakın e, bir durma noktası oldu. Bir stalemate dediğimiz e, bir herkes pozisyonu aldı. Çünkü e, kimse bunun nereye doğru gideceğini, gideceğini bilmiyor. Oralara çok önemli etkileri olacağını düşünüyorum ben. Yani sadece e, Türk, Avrupa Birliği, Amerika, Transat, Artık Türkiye değil aynı zamanda Orta Doğu hatta bu konuda ilgili de e, şimdi artık e, bu şeyin e, son dönemlerde bizim de yaptığımız bu webinarlerle tartışılmaya başlandı. Yani bu, bunun MENA'ya ve Orta Doğu'ya etkisi e, ne olacak üzerine bunu, bunu göreceğiz ama eskisi gibi olmayacak yani onu söyleye, söyleyebilirim. Yani Suriye meselesini de biz e, e artık farklı düşüneceğiz. Çünkü yani oradaki Rusya ile bugünkü Rusya arasında da farklar var. Yani Suriye'de başat olan bir Rusya ile bugünkü Rusya arasında da e, farklı En azından algı düzeyinde yani başat olmak ne anlama geliyor. E, o yüzden bence yani burada biraz bekleyip yani bunları hepimizin kendisi tahsil etmesi lazım. Ama farklı olacak bunu bunu söyleyebilirim. İkincisi bugüne kadar geldiğimiz noktada yani Rusya'nın Putin'in kaybettiği yani sonuçları açısından kaybettiği bir noktaya doğru gidiyor. Belli şeyleri alabilir ama kaybettiği, ilk yani hesapladıklarını elde edemediği büyük bir tahribata yol açtığı bir savaştan bahsediyoruz. Fakat yine de yani benim daha güvenlik alanında katıldığım toplantılarda ortaya çıkan örneğin Odessa'yı alarsa ve Karadeniz'e hakim olursa Rusya bu sefer hani kaybeden fakat çok ciddi anlam kazanan bir Rusya da ortaya çıkabilir. Bunun da tabii Avrupa Mimar, Güvenlik Mimarisi'ne biraz evvel sizin söylediğiniz, yani daha değişik, farklılaşmış Avrupa Birliği üyeliğine falan, özellikle Gürcistan olsun, Moldova olsun bu bağlamda çok etkisi olacaktır Ukrayna'ya ek olarak aynı zamanda Türkiye'ye. O yüzden yani burada esasında hem biz hep Kiev düşüyor mu, düşmüyor mu ya da Kırım sorunun teminde tartışıyoruz ama esas Odessa ve Karadeniz Burada çok çok önemli çünkü eğer hakikaten güvenlik ve temelinde bakıyorsak, demokrasi güvenlik ilişki sisteminde baksak bile Karadeniz'in ne olacağı esaslı dünyanın jeopoliti açısından çok belirleyici. O yüzden hani bunları göreceğiz. Ben çok düşeceğini düşünmüyorum ama. Ama yani bunları, bunlara bakalım. Şimdi bunlara bakaraktan Türkiye ile ilişkilere bakılacaktır. Bunlara bakaraktan Türkiye'nin e, Avrupa güvenlik mimarisindeki yeri e, ne olacak? Buna buna bakılacaktır. Bu bence e, Gülseren Onac'ın sorusu dönersek yani Merkel dönemindeki transactional dediğimiz işlevsel araçsal belli alanlarda Türkiye işte Suriyelileri tutsun filan gibi yahut enerjide işbirliği yapılabilirin çok daha ötesine gidecektir. Yani artık o yani 24 şu, <gülüyor> öncesi olan Türkiye-AB ilişkileri ve transakionalizm yani işlevselcilikle bugün arasında da farklar olacaktır. Yani onu onu onu vurgulayabiliriz artık o eskiye dönüp dönüp bunları söylemek mümkün olmayacaktır. Bu aynı şekilde Atilla'nın söylediği gibi, Çiğdem'in söylediği gibi esasında ya yani Türkiye açısından da ben demokrasiden sapıyorum, otokratik bir yapıya sahibim, Avrupa'yı da bu şekilde götürürüm günleri de bitmiştir ben bence. O anlamda Avrasyacılık yahut Batı düşmanlığının ya batı pardon özür dilerim batı şüpheciliğinin Amerika karşıtlığı duygusunun ne kadar önemli olduğu güçlü olduğunu bir kere daha burada gördük Ukrayna savaşında. Bunu tartışmamız gerekecek. Bence Amerikalıların da Avrupalıların da söylediği gibi tartışması gelecek Türkiye ile ilişkilerinde ama ama öbür taraftan da bunun Avrasyacılık boyutu da var. O yüzden yani böyle bir hani dengeleme politikasını yapalım, demokrasiye girmeyelim gibi o o dönem Senemlerin de çok hızlı bittiğini e, bu, göreceğiz. Yani bu anlamda sadece iktidar değil muhalefetin de ve muhalefetin de e, üzerine düşün önemli görevler var. Bakın şu noktanın altını çizeyim. Vaktimiz yok. O yüzden iki maddeyle bitireyim e, Senem. E, benim e, Almanya'da özellikle bu hükümet ortakları ve onlara yakın insanlarla yaptığım görüşmelerde biliyorsunuz Alman dış politikasını Alman'ın yaklaşımını etkileyen bir kavram vardır. ahde vefa diye. E, bu şu anlama geliyor. Eğer Türkiye demokraside Açılım yapar ise eğer Türkiye Türkiye demokrasiyle ilgili haklar ve özgürlüklerle ilgili Osman Kavalı gibi örneklerden çıkarak diğer örnekler örneklerde de eğer demokraside tekrardan bir geri dönüş bir yeniden demokratikleşme açılımını inandırıcı şekilde ister muhalefeti eğer yani onlar seçimi kazanırsa ya da ister iktidarıyla o zaman eğer Almanya'daki bu hükümetin varlığı Türkiye'nin lehine işleyecektir. O yüzden bunu bunu söylemek lazım. Yani Merkel dönemindeki hükümetten farklı bir hükümetten bahsediyoruz. O yüzden de Türkiye'ye sadece güvenlik alanında değil demokrasi alanında da çok önemli önemli görevler düşüyor. Bunu yapmazsa burada esasında Merkel'den çok daha şey duran, sert duran bir bir Alman hükümeti ve yönetimiyle karşı karşıya kalabilir. Bu şu anlama geliyor, yani yeni bir yapıya doğru gidiyoruz. Bu yapı içinde Türkiye'nin yeri hakikaten önem kazanıyor. Türkiye kaybedilmeyecek bir ülke olduğunu bir kere daha ortaya çıkartıyor. Fakat öbür taraftan da Türkiye'nin bunu devam ettirmesinde ettirmesindeki temel husus sadece enerji, Sadece ekonomi, sadece mülteciler olmayacaktır. Giderekten bu ben bu demokrasi otokrasi ikiliminin ya da dengesinin ya da geriliminin gerilimli çok daha önemli olacağını göreceğiz. Zaten burada biliyorsunuz İPM olarak ya da diğer kurumlar olarak Macaristan seçimlerini izliyoruz. Avrupa'daki gelişmeleri izliyoruz. Türkiye'de de 2023'te seçimler var. O yüzden bu demokrasi güvenlik e, şeyi dengesi, dengesi e, çok önemli. Kolay kurulacak bir denge değil. Hükümetin bugüne kadar yapmış olduğu hareket tarzını çok daha dışında bir hareket tarzını gerekli kılan kılan kılan kılan bir, bir bir bir denge ama bunları tartışarak göreceğiz ama bence çok ciddi bir dönüşümden geçtiğini ve bunların sadece sözde değil uygulamada çok ciddi sonuçları olacağını da söyleyebilirim. Ukrayna savaşı bu anlamda meselesi krizi bu anlamda hakikaten tektonik taşları hakikaten yerinden oynattı. O yüzden de yani herkes kendine göre bunu konum konumlandıracak herhalde diye düşünüyorum.
0: Evet, normalde üçüncü tur yapmıyoruz ama son anda çok soru geldiği için eee Atilla Hocam, Çiğdem Hocam sizlerin eklemek istediğiniz bu sorulara istinaden noktalar var mı diye son kez bir sormak istedim. Var mıdır? Atilla Hocam duyamıyoruz sizi. Ha, şimdi oldu galiba.
1: Fuat Hoca sonunda gayet iyi meseleyi toparladı. Bundan sonra tabii çok konuşacak şey var ama isterseniz bu noktada sonuca doğru gelelim. Yani benim göz belki şunu dile getirmek son önemli olabilir. Şimdi Avrupa entegrasyon sürecinde tabii bu barışçıl değişim konusu çok önemli bir meseledir. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte çok önem kazanmış. Fakat bu tabii Ukrayna Savaşı bu barışçıl değişim projesinin de tekrar tartışılması. <gülüyor> Neden oluyor? Tabii bu şöyle bir tartışmayla da iç, iç, iç içe. Yani genişlemeyi de sağlasa diyelim, Avrupa içinde bir barışçıl değişim sağlasa bile Avrupa'nın dışında ne olacak? Buradaki önemli tartışmalarından birisi Ukrayna Savaşı'nın sonunda Avrupa tekrar içine dönerse ve dışarıyla ilişkilerini iyi bir şekilde geliştiremezse bu ne anlama gelecek? Yani burada Avrupa artık bu meselede uyanacak mı? Çünkü... Barışçıl değişim denilen şey içeride değiştirmek yeterli olmuyor. Dışarıyla, dış dünyayla ilişkileri nasıl kuracaksınız? Burada bence mesela Almanya'nın rolü çok önemli olacak. Çünkü Almanya tabii Fransa'yla birlikte son zamanlarda Avrupa Birliği hep içeri çekmişti. Bu yeni dönemde Avrupa Birliği dışarıya doğru açılacak mı? Bu tabii Gülsenen Hanım'ın sorusuyla da ilgili. Yani mesela bu tabii barış sürecinde ne kadar etkin olacak? Almanya ve Avrupa Birliği ee, ve bir barış sağlanacak mı yoksa savaş çok uzun mu sürecek uzun sürdükçe ne olacak ama en sonunda bir barışa gidecek burada tabii Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin bu süreçte e, zamanla Rusya'yı içine alacak bir strateji de geliştirmeleri lazım çünkü biliyoruz ki Almanya örneğinden de hareket edelim eski Almanya dışladığınız zaman bunun vahim sonuçları oluyor o yüzden Rusya'yı hangi noktada nasıl içine alacaksın ve nasıl bir ilişki kuracaksın meselesi de işin çok önemli bir boyutu. Bunu da ihmal etmemek lazım.
2: Evet. Ben de e, şunu söyleyeyim. E, yani e, özellikle bu Avrupa Birliği'nin Güvenlik stratejilerine son dönemde baktığımızda işte 2003'teki daha sonra 2016'daki bu Atil hocanın dediği şey içine kapanma çok anlaşılıyor. Yani 2003'te hani çok daha umutlu, çevresini de dönüştürebileceğini düşünen bir Avrupa Birliği var. Yani yakın güney ve doğu komşuluk alanında ama 2016'ya geldiğimizde artık Tamamen hani e, Ring of Friends'den Ring of Fire'a hani geçmiş bir Avrupa Birliği var e, ve e, kendisini tehdit altında hisseden bir Avrupa Birliği var e, ve belki bir süre Avrupa Birliği hani bu tehditleri içine kapanarak hani biraz e, o stratejik körlükle sanki görmezden gelerek hani bertaraf edebileceğini düşündü ya da kendi içine sıçramayacağını düşündü. Ama bunu gördük ki artık bu mümkün değil. O yüzden Avrupa Birliği'nin de bu yönde bir değişime gitmesi çok önemli. Bu da tabii Avrupa Birliği ve Almanya'nın özellikle savunma bütçesi yani pasifist bir güçten artık daha askeri politikaları önem veren bir güce geçmesi Avrupa Birliği'ni de belki sürükleyecektir yani sadece bir yumuşak güç ya da normatif gücün ötesinde aynı zamanda daha böyle hani belirleyici bir sert gücü de projekte edebilecek bir aktöre dönüşebilir en azından çatışmaların önlenmesi açısından. Burada da bir Türkiye'ye de yeni bir önemli rol olabilir. Yani hem bir savunma sanayi işbirliği açısından yani Avrupa Almanya'da eğer bu savunma sanayine geliştirilecekse şimdi mesela şey tartışmaları yapılmaya başlandı. İşte bu savunma sektörüne yapılacak yatırımlar yani bankalar bunlara yatırım yapacaksa eğer bunu işte finansal açıdan sosyal olarak zararlı bir proje olarak mı değerlendireceğiz? Bunu nasıl yani nereye koyacağız bu? Çünkü bugüne kadar hani biraz daha dışlanmış, kenarda bırakılmış bir alan olarak ama bundan sonra daha fazla önem verecek. Bu tabii Türkiye açısından da özellikle Türkiye'nin işte bu SİHA'larla sağladığı şöhret hani diyelim savunma alanında burada önemli olabilecektir. Yine eğer NATO içinde Avrupa boyutu daha da güçlendirilecekse yani Avrupalı partnerlerin daha fazla sorumluluk üstlenmesiyle buna koşut olarak Avrupa Birliği'nin savunma güvenlik kimliği güçlendirilecekse buralarda belki Türkiye ile olan işbirliğinin de daha fazla önemi olacaktır. Ama tabii bunun altyapısı muhakkak yine Türkiye'nin kendi içindeki dönüşüm bir de tabii engel teşkil eden Kıbrıs gibi sorunları aşmak mümkün olacak mı? Yoksa tekrar bu ön plana çıkacak. O zaman tekrar çözümsüzlük olacak. Yani buralarda bir hareketlenme yaşamak mümkün olursa daha çözümsüzlük çok boyutlu işbirlikleri, angajmanlar, Türkiye'nin tekrar Avrupa'nın içinde yeni Avrupa Müharisinde yerini alması da mümkün olabilir. Hani bu yönde umarız olumlu gelişmeler olur.
0: Çok teşekkürler Çiğdem Hocam. Evet, olumlu bitirelim. Değil mi? Çevremizde oldukça olumsuz bir dönem. Yani savaş bir yandan, işte salgın tam olarak sona ermiyor bir yandan. Ülkemiz içinde tabii ülkemiz özelinde de sıkıntılı dönemlerden geçerken olumlu bitirelim ve sonraki webinarlarda inşallah daha olumlu perspektiflerle devam edebilelim diyelim. Ve bunu söyleyerek de bugünkü webinarı kapatalım istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum hocalarıma katkıları için, güzel yorumları için ve izleyicilere, dinleyicilere de son derece içerikli güzel soruları için teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinlikte, webinarda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi haftalar, iyi öğleden sonralar. Görüşmek İkler. üzere.